0: Sergio Gamer.
1: Videojuegos a la carta. Un podcast en donde hablamos de lo que jugamos en Sergio Gamer. No te lo pierdas en los podcasts de la Sergio. Rocket Launcher con el Dr. Karam 8K.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de videojuegos a la carta. Quien les habla, Jorge Mario Carán, director de investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda, doctor en Educación y Sociedad, magister en TIC, psicólogo. El doctor Carán 8K, apasionado que vive por y para los videojuegos y con la compañía de mi querido Rodrigo Lizarazo. Lizarazo, el de los datazos y los juegazos. ¿Cómo vas, querido Rodrigo?
1: Hola, Doc. Saludo para usted, para todas las personas que en este momento se unen a este podcast especial. Eh, creo que es uno de, de los pocos que tenemos en, una, en un año, que es con un tinte bastante bastante eh, hermoso, por decirlo así, y es una edición... Doc, que va a dejarlo usted que la presente. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy?
0: Así es, mi querido Rodrigo. Muchísima emoción porque vamos a hablar de un evento que el año pasado no tuvo lugar y que vislumbró tal vez su peor momento y este año renace cual ave fénix de sus cenizas. Me refiero al Electronical Entertainment Experience, el E3, que antes se llamaba Electronic Entertainment Event, solo que ahora pues ha pasado a tener un formato digital, pues por las condiciones de la pandemia, quién sabe el otro año cómo será, pero lo cierto es que hubo E3, ha sido intenso, ha sido muy llamativo, con muchísimas noticias, de modo tal que vamos a compartir dos podcasts para hablar de este E3. En este primer podcast vamos a contar... Hacer como un amplio panorama de todo lo que se vio y lo, se, y lo que se vivió en el evento. ¿Cómo te parece eso, mi
1: querido Rodrigo? Listo, Doc. Qué mejor usted para que nos dé todo ese panorama, todas las sorpresas. Mejor dicho, todo, todo al, al, al pie de la letra, Doc.
0: Así es, querido Rodri, estamos hablando de un evento que ha tenido unas jornadas intensas, maravillosas, llenas de información, incluso con noticias que empezaron a darse previamente a través de un evento llamado el Summer Game Pass, en donde se presentó el The Ring y otros títulos que posteriormente en el E3 han tenido su cabida. Pero comencemos con el evento formal, que daría su inicio el sábado, para concluir el día martes, sábado, 12 de junio, hasta el martes 15 de junio. Comenzamos el 12 de junio con unos eventos de apertura, consideraría yo dignos, interesantes, por parte de Ubisoft. Ubisoft hizo la primera presentación en forma del evento y volvió con sus grandes apuestas, como lo es el poderosísimo FartGuy6. Eh, un juego de verdad que desde ya promete ser el posiblemente uno de los juegos del año, mi querido Rodney. ¿Cómo te parece?
1: Bueno, Doc, pues es una gran sorpresa para todos los seguidores de este título como tal y pues del evento, ¿no? Porque no hay nada más emocionante, más emotivo, más bonito que emocionarse uno cuando ve algo que digamos puede que no haya estado esperando o que sí lo haya estado esperando y esa emoción es como cuando uno mete un gol en un partido de fútbol, ¿no? Exactamente, realmente creo
0: yo que, que ha sido interesante lo revelado y en ese sentido Ubisoft tomó el primer relevo eh, mostrando, hizo una cosa muy interesante Ubisoft y es que en el show previo nos mostró su potencial técnico eh, fue casi una hora en donde lo que hacíamos era hacer una especie de recorrido a través de los mundos de Valhalla, de los mundos de Watchdog, eh, en esos mundos abiertos, mostrando realmente el potencial que tienen los juegos de Ubisoft, y, y bueno, quedó un buen sabor de boca con lo que nos entregó Ubisoft en un primer día que quizás eh, no, nos dejaba ver que este evento iba por todo, por todo lo alto, mi querido Rodri, y bueno, Considero que, que es uno de los eventos que, si bien tal vez no haya sido el, el mejor evento, pues mmm, sí tuvo tuvo bastante, bastante el evento divertido. Continuaríamos con una conferencia de Gearbox que se centró más en un único juego y mira que estas conferencias centradas en un único juego no estuvieron tan redondas para ser sincero por no decir que estuvieron flojas porque mostraban más bien poco gameplay para estar concentrado en un solo juego se dedicaba más era a dar comentarios de los juegos y creo que eso eso no no sentó tan bien a mi juicio o sea pudo haberse dado algo más más atractivo tal vez no, 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 no sé creo que ahí sí nos quedaron nos quedaron a, a deber, sí, sin que haya sido algo, digamos, eh, triste. Ahora bien, quiero mencionar dos cosas estas. Uno, Mario más Rabbit 2. Nintendo y Ubisoft, aliados nuevamente, una de las grandes noticias. Con juegos que yo sé, Rodri, a ti no es que te motive mucho, ¿no?
1: Pues, Doc, podría eh, intentarlo, más no comprarlo. Mm, digamos que sí que, que, en el, que en esto los videojuegos se permite hacer digamos que covers ¿sí? como colaboraciones pero es que ya o sea ver a, a mario metido en tantas cosas como que ya suéltenlo un poquito no sé no sé qué opinar, por ejemplo a mí este juego puede que sea bueno pero no me anima a comprarlo
0: yo considero que es un juego que es curioso porque es un juego de nicho dentro de otro nicho eh, es una manera de mostrar los juegos de estrategia tipo XCOM que son muy interesantes pero que gustan a una población muy selecta en un juego para niños entonces la tiene difícil que se supone digamos como garante de éxito que la anterior entrega le fue muy bien y que en esta ocasión lo que se ha mostrado deja intuir que estamos ante un juego aún más dinámico con mucha mayor acción y con gráficos incluso mucho más mmm, llamémoslo para decirlo en palabras como, como directas, como si los muñequitos se vean más grandes, se vieran más grandes, y eso hace que la acción esté más directa en la pantalla. Puede ser un punto interesante, eh, entiendo que no es el juego Super Ventas, pero es una interesante manera en donde Nintendo trabaja codo a codo con otra compañía, que es algo no tan común, no es que nunca lo hagan, sí lo han hecho, pero, pero es muy atractivo ver algo así no es, va a ser el juego que marque el antes y el ahora, pero fue una buena manera de demostrar Ubisoft poder, y el evento se cerró, el de Ubisoft, con la presentación de un nuevo juego de Avatar eh, que tal vez hubiera sido la súper espectacular noticia, que además tiene un muy buen motor gráfico, realmente es el juego grande eh, pero es que Avatar ya pasaba más de 10 años, entonces no sé si si todavía siga teniendo el mismo atractivo, si todavía la gente diga, wow, quiero hacerme este juego, porque se ve que es una gran apuesta, pero le pasa algo, curiosamente hace 10 años, el juego de Avatar, que también sorprendía por un apartado visual enorme, tampoco se volvió el juego super elocuente, en virtud a que la película era la que llevaba todo el protagonismo, no sé qué opinarías de ello, mi querido Rodri.
1: Pues Doc, sí, estamos de acuerdo. Hay algo que se llama, pues, eh, la nostalgia en todo este tipo de juegos y contenido y entretenimiento digital. Pero, digamos que Avatar sí, es una muy buena película, pero para hacerle un juego, tanto tiempo que ha pasado, ya digamos que hay una generación que pues sí habrá podido ver la película, no estará muy familiarizada. Entonces, creo que este tipo de juegos eh, quedan perfectos si sí, hubo una película o si sea, hay una serie eh, más o menos cerca ¿no? pero apelar de pronto al nombre y a lo que uno pueda encontrar en internet como fueron los premios eh, todo el fenómeno que fue yo creo que es más complicado Doc. no sé usted qué opina
0: No, estoy de acuerdo y creo que eso es lo que digamos no es un lunar pero es como creo que le están poniendo una expectativa grande a algo que quizás no llegue a ser tan redondo ojalá y me equivoque y estemos ante un juego de esos que marca época finalmente decir de Ubisoft que lamentamos que no se dijo por ningún lado nada de Beyond Gone Enable, que era un juego que había prometido formas pero que todo apunta que quedó como proyecto cancelado parece que por escándalos de sus desarrolladores, de sus directores vamos a ver, pero muy Mal presagio con ese título continuamos posteriormente rodrigo con la que considero fue la mejor conferencia de todo el e 3 que es la de microsoft realmente microsoft hizo una demostración de poder de fuerza mira es que las cifras lo dicen todo 30 videojuegos presentaron de los cuales 27 se fueron a game pass es decir, los vamos a poder jugar de entradita en Game Pass ¿sí? es algo que aquí se nos iría toda, todo el podcast contando solamente los juegos de, de Microsoft mm, solamente señalar así como grandes joyas Starfield que se va a lanzar en exclusiva pues para PCI, consolas Xbox Forza Horizon 5 que tiene unos gráficos que muestran claramente que lo que es la nueva generación no solo en gráficos sino en jugabilidad era impresionante ver unos momentos donde uno decía, oiga aquí está la ciudad y no, o sea uno decía esto es un video y no, era el juego impresionante, títulos como Redfall que es un título nuevo que sorprende puede ser jugado de 1 a 4 jugadores eh, el Halo Infinite que mostró gran forma en fin, fueron tantos tantos, tantos juegos los que se nos mostraron todos con una posibilidad enorme, out, que de verdad la, la impresión que nos queda con con, con Microsoft es realmente grande eh, una noticia que me encantó, a Playtale Rekin, la segunda parte de ese juego que tanto me gustó vuelve, Outer World 2 vuelve, Asus Sampai vuelve con una entrega cuarta maravillosa, mejor dicho Microsoft Game Simulator para consolas mejor dicho, sé que me quedo corto, Alien Chronicle, no lo sé pronunciar muy bien pero es de los que hicieron cuden y respira ese estilo en fin, juegos, juegos ah, el remate mi querido Rodri, eh, Sea of Steel va a tener un modo historia eh, inspirado en Piratas del Caribe nada más y nada menos que con Jack Sparrow, entonces hubo para dar y tomar todo lo que quieras en el evento de Microsoft, el gran ganador para mí de, este, de esta feria Angelina.
1: De verdad Doc, solo, porque, ah, por, el... solo por algo que se llama Game Pass, no le creo.
0: Pues 30 juegos, ay perdonará, 30 <risa> juegos de eh, enorme nivel, todos una maravilla, porque de verdad mostraron juegos, Cantidad y calidad, ¿sí? Juegos que seguro van a convencer a más de una persona. Eh, juego realmente... Aquí sí voy a decir algo, y con nombre y apellido. Se extrañó la contrapartida de Son, ¿sí? Eh, porque de verdad, Maestros pues, mostró una fuerza sin precedente. Sabíamos que venía con Bethesda, pero no imaginábamos todo el arsenal que podían entregar, dejando la sensación además de que todavía tiene mucho más en el asador entonces queda uno como mira, te puedo asegurar que con Xbox tenemos juegos para este año y el otro de gran calidad y de sobra y si tenemos Game Pass pues los vamos a poder jugar desde día uno, cosa que si te gusta pues lo compras en tu versión física y si no te gusta pues pues nada, ahí lo dejas para recuerdo, ¿cómo te parece?
1: además bueno, insumo para Sergio Gamer claro que sí Doc, y ya pues para molestar, eh, creo que la, la, los señores de Microsoft lo están haciendo muy bien y es consentir al usuario, ¿no? Uh -huh. Cosa que Sony, Nintendo, poquito, ¿no? Sí, sí,
0: realmente Sony por este lado. Dicen que va a haber un evento en breve, vamos a ver. Continúa el evento con algo que, que siempre ha sido parte de un estilo que son los chicos de Devolver Digital. Eh, que mostraron unos juegos llamativos, es que ellos son en un estilo, ¿no? Es un toque de humor sarcástico, mostraron un nuevo gameplay de Shadow Warrior que se parece mucho a Doom Eternal hay un título muy atractivo que se llama Track to Yumi hay que ponerle de seguimiento, y varios, varios juegos con unas estéticas que uno decía juego independiente, ¿no, Rodri? pero, uh -huh. pero el evento mm, a mí me gustó de todos, de verdad, me gustó mucho Track to Yumi porque es un título que guarda un estilo como, como que te dijera yo, eh, como un Ghost of Tsushima, pero en 2D. Entonces, y con un gráfico blanco y negro, realmente bonito el dichoso juego, pero bonito. Así que, que nada, me deja altamente motivada. Eso por ese lado. Y marcó un día que a mi juicio tal vez fue el, fue el mejor día. Bueno, eh, después de ello siguió Square Enix que también fue una maravilla, es que el sábado, fue, fue el día de e el sábado después con Square Enix, vimos juegos como los Final Fantasy, vimos Guardianes de la Galaxia en gran forma, a mí el título me atrae, parece un Final Fantasy 15 pero con Guardianes de la Galaxia, muy buen humor, creo sinceramente Rodri que este va a ser el juego que esperábamos de, un, de una franquicia Marvel, ¿Sí? así que emoción, alganel como puedes ver.
1: Bueno Doc, pues ahí está, ojalá este juego del que estamos hablando, los Guardianes de la Galaxia, no, no, levante un poco ese manto que es Marvel en, en, en los videojuegos, porque sí está por el piso un poquito, ¿no? Sí, curiosamente
0: la conferencia, creo que un poco reba opción revanchista, la gente la cuestionó, pero a mí me parece que la conferencia de Square Enix estuvo buena. Eh, no sé por qué hubo tanto ataque, Stranger of Paradise, el Fantasy Origin a mí me pareció muy bonito, Babylon Fall de Platinum Games también me gustó, pero hubo gente que lo cuestionó, Life is Strange to Color... Eh, y la expansión de Marvel, de Wakanda, que creo que puede ser la mejor expansión que el mismo juego, mucho anuncio de Final Fantasy en móviles, juegos de verdad interesantes, una fusión incluso un Dark Souls con Final Fantasy muy llamativo, en fin, hubo juegos para dar y tomar en la conferencia de Square. En cambio, la que sí me pareció muy floja fue una presentación de Warner Bros con el juego de Blood, for Blood. uy no hicieron un bucle con un video cortico y se pusieron a charlar, horrible. Eh, continuamos, ese fue un día muy intenso, con la conferencia del PC Gaming, que mostró una cantidad de juegos independientes de interesante nivel, muy buena colección de títulos, y se cerró con un evento nuevo llamado Future Game Show, que mostró otra buena cantidad de juegos indie, juegos independientes de primer nivel. Quiero decirte, Rodríguez, que el terreno independiente está a buen guardado. Eso sí, también debo decir que ninguno mostró algo como que vaya a dar de qué hablar, sino que ya toca verlo después a ver si se recupera el estilo, todo hay que decirlo.
1: Bueno, Doc, lo importante de estos eventos es que uno puede hacer algún pronóstico, sí, alguna teoría, y bueno, el tiempo le da la razón a uno, y ahí es donde uno sale a Cora y decir, ah, sí bien, eh? se lo dije. Sí, sí,
0: sí. Bueno, el, posteriormente, al otro día tuvimos charlas de televisión, una charla soporífera y olvidable de y tú vimos otra demostración de juegos indie, mmm, vimos una charla. Realmente nos quedó a deber de Capcom, con Monster Haunted, con algunos juegos de eh, Ace Attorney que llama mucho la atención, pero realmente la charla de Capcom, y bueno, nos prometen un nuevo DLC de eh, Resident Evil, pero nos quedó como con ganas de más, no queríamos ver algo más de Capcom y nada, nada más. Para finalizar con la conferencia de Nintendo y de Bandai Namco, Nintendo en su línea tal vez mostrando juegos para todos los gustos y dejando como hito la confirmación por fin de Legend of Zelda el 2 que va a llegar por fin, Legend of Zelda Breath um, of Wild 2 eh, que llegará para el otro año y de resto pues unos títulos interesantes donde uno de los que más llamó la atención fue el Project Zero eh, el Fatal Frame, que no solo va a llegar a Nintendo, sino sale multiplataforma. Aquel juego que vimos en Wii U, que vimos es un decir, porque es un juego que tuvo muy poca comercialización. Vamos a ver si ahora, cuando salga en todas las plataformas, incluido PC, este juego tiene una revalorización. Eventos que terminaron en una cerca de 200 juegos distintos, mi querido Rodri, los que se han presentado en este evento.
1: ¿Cómo te parece? Bueno, Doc, realmente es un número bastante alto y eso es lo bonito, ¿no? De, de estos eventos que pues ahí uno tiene para, para escoger. Sinceramente, Doc, de lo que ha salido poco me ha sorprendido a mí, ¿qué será?
0: Bueno, realmente creo que, que hay cosas bien interesantes que en el efecto Wow de pronto las mismas compañías se han cuidado en no mostrar mucho, para que podamos dosificar y sobre todo para que no estemos ansiosos y que el juego demore. Yo vi cosas interesantes. Ojo a ese da, eh, Stark Stark. Ay, Dark Style. Ay, ahora me olvidó el nombre. <risa> el juego inolvidable y se me olvidó el nombre. Eh, eh, este juego, espérate porque es que este es un título que eh, Starfield. Y ojo, mucho ojo a Starker 2. Que ese... Mm, Va a lanzarse el próximo 28 de abril. Entonces, ojo a ese juego, eh, mi querido Rodge. Ese título creo que puede apuntar buenas maneras. Mejor dicho, ojo a lo que tiene Microsoft. ¿Quién lo diría? Vamos a ver.
1: Listo, sí, ahí vamos a estar pendientes bueno, a ver.
0: Esto ha sido de momento todo por hoy en Videojuegos a la Carta. Nuestro siguiente Videojuegos a la Carta obedecerá a la rutina que hemos traído y haremos entonces el DOFA de este gran evento, ¿te parece mi querido Rodrigo?
1: Listo, sí señor
0: Perfecto, bueno eso ha sido todo por hoy en videojuegos a la carta, ¿quién les habló? Jorge Carán, director de investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en compañía de mi querido Rodrigo Lizarazo el de los datazos y los juegazos ¿dónde podemos ver tus contenidos querido Rodrigo?
1: Talk en Instagram y en Twitch como Lizarazo Power Up y en Spotify como Multiverso phantom
0: Así es, de momento me despido, también invitándolos a que vean mis contenidos en Doctor Carán Ochoca. Soy Jorge Carán, director de investigación, el Doctor Carán Ochoca, que se despide con la frase que caracteriza los espacios donde participa. No lo olviden, porque la vida es... Juego. Hasta la próxima.